1: Hallå, se mer om försetta och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu har vi släppt Sveriges första comedy roast battle för gratis tittning på YouTube. Det är jag och Anton Magnusson mot Ahmed Beran och Branne Pavlovic som möter varandra och säger fruktansvärda skämt om känsliga saker till varandra. Svinroligt säger folk i förbifarten. Ni hittar denna roast battle, mina fyra avsnitt och mycket mycket mer på Youtube-kanalen Specialisterna Humor. Nu i sommar uppträdde jag också på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder jag och Anton Magnusson bland annat. Det är gratis men det blir alltid fullbokat svinsnabbt så boka bord redan nu. För vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand up endast en gång i sommar och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra att säkra en biljett till det redan nu alltså. Det är skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på Youtube- Länkar till allt det här och mina andra kommande gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com Ni får också gärna stötta min verksamhet som entertainer. Det kan inte vara helt lätt att få in pengar annars. Men eh, om ni går in på patreon.com snedstreck eller om ni swishar valfri summa på 076 072 Uppskattar det som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Och dela dem och sådana grejer. Ni får också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simi Adamfors och mittemot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer.
2: Jag
1: uh, har, har varit gäst här förr, då pratade vi om Shazam-fenomenet. Yep. Uh, och Idag så blir det en annan serierelaterad fenomen, ett serierelaterat fenomen, Python.
2: Ja, och där, där var jag ju så att säga med alltså Shazam och Captain Marvel, där är jag ju bara läsare och fan mm. men Python var ju faktiskt med och, och gjorde då när den fanns i Sverige på 90-talet.
1: Mm. Jag var med lite grann på Python och ganska mycket på sen spin-off-tidningen Megapyton.
2: Ja, Megapyton minns jag ju väldigt väl när du och Mats Jonsson gjorde. Jag kommer däremot inte ihåg att dig från så att säga vanliga Pyton. Ja,
1: där var jag bara med som tecknare en gång, om jag, om jag inte minns fel Och det var när David Liljemark eh, Gjorde en OS-serie Okej okay. det, det var Aha. någon så här eh, OS-special Där han liksom Inte hade tid eller lust egentligen att göra det Men Mats Jonsson som då var redaktör Var desperat Aha. Och David var tvungen att ta hjälp av liksom, av, eh, av mig och Kalle Som han hade ganska nyligen lärt känna då
2: Okej, men nu, nu, nu inser jag att det här är lite efter min tid För mm. att jag, jag medverkade från det att tidningen startade i Sverige 90 till ungefär 95 tror jag Och den sista redaktören som jag minns är Martin Kellerman, faktiskt Som var okay. redaktör för Pytenet Och då måste Mats ha kommit efter Martin då antar jag mm.
1: Jag tänker vi nästan ska ta allting från början Ja. Yeah. Men innan dess så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget väl i drycken Jag börjar med det fasta inslaget. <laughs> Då finns det denna vecka pulverkaffe, Snapple Iced Tea Lemon, Snapple Just Peachy Iced Tea. Sen finns det Red Bull i smaken av kiwi, tropisk apelsin och kala. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan igenom genomgick så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nöjsärare vatten. Eh, vilken sorts iste var det du hade? Eh, Båda är då av market Snapper ja. och så finns det med smak av citron och det finns av per med persika. Eh,
2: citron iste för mig i så fall. Mm.
1: Då eh, jag tar också det, jag har eh, jag har faktiskt påbörjat en persik iste. Ja. Ah. Men då vi tar snart tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Ja, då är vi tillbaka med eh, Snapple då. Vi kanske, vi kanske ska presentera dig lite grann. Du är ju serietecknare. Ja,
2: eh, inte så aktiv som just serietecknare. Men jag, jag var på
1: åt och ungefär första halvan av 90-talet så tecknade jag mycket mm. serier. Men du är fortfarande lite inblandad i där de, ska man säga, spillrona av den svenska seriebranschen ja, det, som det, finns kvar. Det, det kan man väl säga. <laughs> äh, att det kan väl lite äh, väl dramatiskt. Men, ja, men nu när jag liksom när har hamnat i andra delar av nöjesbranschen ja. och, och tittar på det liksom med lite avstånd mm. så känns det som lite... En ruin lite. No, ja,
2: alltså för mig är det nästan så att det gått ett helt varv runt. att Jag började som, jag tror väl du också gjorde det, helt enkelt, som entusiast. att Jag ja, går visst. ut eh, fanzins eh, mm. och det är nästan där jag är tillbaka igen, fast inte med mina egna serier. Då, utan jag eh, har plockat upp lite andra saker bara som skulle vara roligt att ge ut och så gör jag det i egen regi eller tillsammans med andra. Och sen har jag faktiskt lite betalda seriejobb också. De, de kommer och går, men mm. innan jag kom hit idag så satt jag och korrekturläste en fransk serie som heter Resande med vinden som ges ut igen. Det är ett slags mm. som heter Kobold, som, De specialiserar sig på att ge ut liksom, lyxiga utgåvor av gamla 80-talsserier.
1: Eh, mm. Jag har väl lite, lite närmat sig poesi på det sättet att det, ja. är, det finns många som gillar det och håller på med det och, och sådär men den kommersiella delen av det är på väg att försvinna känns ja,
2: det. Eh, jag tror att det var Johan Vanlo som sa någon gång att serier har blivit som poesi och eller jazzmusik och det, mm. för det, det finns ju en väldigt aktiv vad ska man kalla det för, en seriescen eller någonting, mm. att det finns mycket folk så att går man på en seriefestival på... Ja, det Stockholmsfestival som var på konstfacket. Finns, det finns ju ja, jättemycket folk. Ja, ha, just det. Så. Ja. så det finns ju massor med folk som tecknar. Det finns ju fler serietecknare nu än när jag var aktiv serietecknare. Jag
1: tror du skulle säga en serieläsare. <laughs> Nej, men det, det
2: kanske är ungefär lika <laughs> många. <laughs> men man, man kan inte riktigt... Som sagt, det, det händer ju faktiskt att jag, gör, att jag får något seriejobb som det faktiskt går att fakturera ja. för. Men det, är inte, det har inte till vanligheterna i Jag kan utan... tänka mig
1: att Kalanka och Bamse fortfarande går med vinst.
2: Ja, det skulle jag nog tro. Speciellt Bamse, föreställer jag mig. Mm. Men som sagt, det är verkligen... Alltså jämför man med 80- och 90-talet så det är inte mycket som finns kvar, alltså någonting om man kan kalla en bransch egentligen men,
1: men mitt särintresse, alltså det började ganska tidigt men jag tror att jag blev verkligen eh, nej, det var nog kanske med superhjältar innan men, men att börja teckna sig själv, det är suget eh, ja, och, jo, det var också ganska mycket med superhjältar men, men, men liksom det tog en ny skruv mitt seriintresse när jag upptäckte tidningen Python.
2: Ja, ah, det är ju väldigt att eh, höra ja <laughs>
1: Som tolvåring Ja Jag var 12 1990 när första numret kom i Sverige Ja,
2: ah, okej okay.
1: Den, den är, hade ju funnits i Norge då Ett par år tidigare, jag tror den började 86
2: Ja, det stämmer
1: 86 i Norge Men, men jag, jag samlade på serietidningar Jag hade kommit över någon form av katalog Där de värderade serier Där det stod hur mycket de var värda
2: Just det var den här som hette seriekatalogen Mm, det var nog Ja
1: och den, den hade jag köpt när jag var i Stockholm, tror jag, på en ja. serieaffär. Och, och så, då så tittade jag på den och tänkt och sagt liksom första nummer av serietidningar. De var värdefullare ja. än de andra. Nu, var det mm. kanske inte, nu kanske det var så att serietidningar som var värda 3 kronor mm. var första numret värt åtta kronor. <laughs> ja, ja. Som jag var med Kattenisse till exempel. När jag kollade upp hur mycket den var värd. Ja, ja men
2: samtidigt man, <laughs> var man tolv år liksom ja. 1990 så var väl 8 kronor inget att fnysa åt. <laughs> så.
1: <laughs> så jag bestämde mig för att köpa alla första nummer av serietidningar som ja. kom ut. Ja. Så då köpte jag liksom... Ser till ingen när den, den första Just den kom det första men kommer Jag ställer
2: jag kommer faktiskt ihåg den. Eh, det var väl var det inte mer bilder på gulliga djur än serier egentligen. Det var det kanske. Jag uh -huh. kommer
1: ihåg att det, det, den köpte jag bara av liksom som en investering. Ja okej. Hittat inte har. Är så mycket ut den. Ja fast då så alltså, inte kört än. det
0: om
1: <laughs> <laughs> men men det, det ledde till också att jag köpte C-tidningen Python yeah. men, och, det, och den kvåg jag hittade på den, den var lite större format Den var i magasinformat, ja. samma format som tidningen med Den var lite större än de andra C-tidningarna Ja,
2: det stämmer och det fanns en väldigt naturlig förklaring Till det, därför att i Norge Så var Python i princip en vidareutveckling av eh, norska med. Alltså, mm. Pyton startades av en man som hette Dag Kålstad. Mm. Och han var den som drog igång med i Norge. Och det gjorde han i början på 80-talet. Jag tror att det var 1981.
1: Han drog igång med i Norge? Alltså, ja, precis. Mm. Det
2: var så han började. Och det var och så han...
1: sent, för att svenska med fanns väl på 50-talet? Alltså,
2: 1960 kom det första numret. Ja, alltså, de Norge, Norge. Norge... Norge Det var lustigt på för att deras så att säga, serie... Utgivning eller serietidningsutgivning ska vi säga. Den kom mm. igång mycket senare än i Sverige. Men, men det gjorde också att för att redan i början på 90-talet så hade det börjat gå lite knackare för de svenska serieförlagen. Men i, i Norge var de mitt i sin uppgångsfas då. Det var liksom en väldigt 80-talet. Ja, 80 och eh, nästan hela 90-talet mm. också. Eh, och det var, det var väldigt mycket så som de svenska tecknarna som var med i Python kom in i det. För det var helt enkelt så att för oss det var ganska svårt att hitta, att hitta serietekniskt jobb i Sverige. På 90-talet. Ja, på, i, mm. i början på 90-talet. Och då kom de här rika norrmännen ja, till Sverige ja, ja, ja. och de, de hade massor med pengar och de ville ha serier. Och så drog de igång Python i Sverige också.
1: Och det, men det var då Atlantic förlags AB som, ja. som startade en ja. men kanske i samarbete då med Dag Karlstad. Ja,
2: det stämmer. Och Ska man vara riktigt noga så var det egentligen en del. För att Dag, Dag Karlstad, han kom ju då från norska semik och jobbade med MAD där.
1: CEMIC han... fanns i Sverige också ja, och ut med eh, svenska ja, MAD och, ja. och de flesta stora svenska ja, sätten. Ja, de allra största, de, ja. de allra flesta. Atlantik var lite liksom det näst största c då. Ja, eh,
2: men Dag, han hoppade ju då av norska semik och drog igång ett eget förlag som jag nu inte minns eh, vad det hette och de det var där då pyton startade och då fick mm. han kontakt med folk i Sverige som också hade jobbat på CMYK och startat ett förlag som heter Pandora Press alltså det var de, det var till exempel Peter Sparring som jag antar att du måste ha träffat någon gång. Absolut, han var ju ja. också
1: han jobbade på Atlantic ja. innan jag började på Pyton och Mega Megapyton. Ja. Jag, jag har ju bara tecknat en gång för ja. Pyton. Men, ja, ja. Ja. Men, men han var också redaktören för Kattenisse. Ah, okej. Okay. Ja. Eller han och. Kan det vara Claude Danielsson? Nej, det nej. var nog. Vad heter han? Han var gift med, eller är gift med någon Peter Sparring och.
2: Elisabeth Engström. Ja,
1: det var det nog jag. Ah, okej. Okay. Ja, jag tror ja. att de två, ja. två jobbar med Nisse-tidningen, men det kan ha varit Peter Sparring som var redaktör. Ja, ja. Jag är inte helt hundra.
2: Nej. Men alltså, un ungefär samtidigt så hade då alltså Dag och, och några kompisar till honom brutits ut från norska semik och Peter Sparring och hans gäng hade brutits ut från, från svenska semik och Pandora, som de, 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 det de startade var väl framförallt eh, tidningen Larsson och en, en, en eh, tidning med action som hette Magnum.
1: Mm, den minns jag.
2: Det var så att säga Pandora stora grejer och de, de hamnade då på Atlantik och eh, rent
1: formellt så... Stod... Jaha, de hade aldrig något eget förlag som hette Pandora Press i Sverige. Då, ja, det, alltså möjligen Men kan... det minns jag att det kom pocket där, tror jag. Pandora. Ja, det gjorde
2: det och det kan möjligen ha stått Pandora på tidiga Larsson och Magnum Såväl minns jag inte Python var i alla fall Atlantik officiellt Men det var ju så att säga de här Pandora-människorna som, mm. som drev den
1: okay. Och, och du, vad hade du tecknat för sig innan, innan du blev inblandad i Python?
2: Jag hade framförallt tecknat åt Horsröders förlag som gav ut tidningar som Epix och Elixir och Tungmetall och Pox. Jag hade tecknat en serie som hette Sverige är fantastiskt som gick ett år i Epix ungefär med en eller ett par sidor i varje nummer. Och sen hade jag tecknat. Och det handlade om
1: skinskallar? Eller?
2: Nej, skinskallarna är från Elixir. Det var mm. en en serie som jag och min bror Lars gjorde i elixir mm. eh, som hette Fascistligan och handlade okay, yeah. om eh, skinskallar på 80-talet. Eh, alltså det här var så att säga, två fasta serier, sen så tecknade jag så att säga, lite allt eh, möjligt. Eh, och sen är, men Jag har liksom gjort lite annat också, jag tecknade en serie i metallarbetaren i ganska många år, alltså illustrerade bara, jag fick manus till den. Mm. Eh, jag hade det var också...
1: där Arne Anka gick.
2: Ja, ut. den gick parallellt, det stämmer. Mm. Det var den stora grejen. Så att ingen... Det är det Anna Anka som folk minns. Mm. Men, men som sagt, alltså, lite allt möjligt. Men det var väldigt mycket... Tecknade du någonting i Svenska med? Nej, det gjorde jag... Nu ska vi tänka här. För jag, alltså, jag blev ju senare redaktör för Svenska med Jo, men men på... det jag. Då ja. satt jag
1: i samma redaktion. Just det, det men Det var
2: när Mats Odo gjorde Megapyton. Mm. Men på den här tiden hade jag inte gjort någonting åt Svenska med. Nej.
1: Men det, man kan ju säga kanske lite att de tidningarna som fanns innan Python i Sverige som påminner lite om Python var ju dels Svenska med och dels Horst Schröders olika ja. tidningar som Pox och Elixir och Epix Ja, och det kan man säga allt vad de hette. Japp. Och du jobbade ju då för den ena delen av dem Ja och sen så kom det kanske vissa tecknare från mad också som började jobba på Python. Ja. Kanske framförallt Alf Voxn eller Ja, röd.
2: det stämmer. Han, han, kom från, han kom från svenska med. Så att alltså, man kan säger säga av de svenska som började teckna åt Python så kom... Om jag minns, visst var det väl så att nummer ett av Python som du köpte hade mm. ett omslag av Joakim Lindengren med svullo på
1: va? Ja, det var svullo... Och det var Kalle och Hobbe. Just det. Och jag vet, vet inte om, om det var bara Lindengren. För Lindengren hade ju tecknat då en serie om svullo. Just det. Eh, som jag inte tror han själv skrev manus till. Nej,
2: det tror jag inte heller.
1: Eh, men, och sen så var det någon annan serie av Kalle Hobbe som nog... Var inte tecknad av Lindgren utan någon annan tecknare
2: Jag skulle gissa att det var en norsk serie för de var mm. väldigt pigga på Kalle Hobbe-parodier. Mm, men jag tror en, de fick ja.
1: problem med Kalle Hobbe-parodin att de blev, fick något, eh, något hot från deras eh, syndikat. Alltså säljersyndikatet. Ja. Alltså här, nu,
2: nu gissar jag lite grann men mm. jag tror att det var så att det var samma förlag i Norge som gav ut Kalle och Hobbe och pyton. Mm. och det, det för jag, jag tror inte att man alltså, att göra parodier det är inte, för, alltså man, kan, man kan ju naturligtvis hota men det finns ju ingen chans att fälla en parodi
1: Nej det var väl liksom mad eh, hade ju det lite problemet i början att ja. de gjorde parodier alltså, då snackar vi då 50-talet i ja. USA men, men sen så blev, blev det en rättsprocess och de vann ja. tror jag
2: Ja, det stämmer.
1: Mm.
2: Så, så de det, det var ju så att säga ganska väl faktum att det är tillåtet att göra parodier. Då kanske det
1: var att det var samma abus. Ja, alltså jag, jag kanske hotade jag har, då. Med exakt, att kom att, inte att, nej det stämmer. Utan,
2: lägg av med det där, mm. annars går vi till någon annanstans med Kalle och Hobbe. Ja, det låter mm. fullt logiskt. Ja.
1: Ja. ja, men det köpte jag. Och jag kommer ihåg att när jag, när jag köpte den tidningen att jag var, jag var ju 12 år eh, var väl liksom prepubertal mm. ska jag nog säga. Eh, eller... Eller mitt uppe i blomstrande puppet. Ja, ja. Men jag tyckte ändå ja. att det var väldigt läsk det var lite läskigt. För jag hade liksom mm. inte värmt upp till vulgär och grov humor Nej så jag, och, men, men min girighet var ändå det här att det här numret kommer att bli värdefullt <laughs> Okej okay. Så jag tänkte jag måste köpa det här ja. och, Men trots att det så Jag tyckte i för sig serieparodier lät kul Swullo, mm. Svullo var ju liksom grov humor som ja. jag kunde uppskatta Ja men, men, jag, men när jag öppnade den så blev ändå li, Alltså det var ju det var lite för vuxet för min smak då, mm. liksom som barn. Det var den här nakna brudar, berättar gamla jo, ja. Så <laughs> det, var ändå, det var ändå liksom lite naket. Ja, jag kände att ja. det här kan kanske inte helt okej okay för mig att läsa. Men, Nej. men jag värmdes långsamt upp till den typen av humor <laughs> genom, genom pyton. <laughs> jo,
2: ja, så den var ju verkligen en, en vidareutveckling av Mad på det sättet mm. att, att den... Det var ju väldigt mycket som hängde med från Mad. Men samtidigt så var den ju... Den var ju grövre och alltså mm. la sig lite... Ja, lägre får man väl säga än, än Mad på något sätt. Ja, så, den, ja, den, var, ja. den
1: var liksom fulare. Alltså, ja, den var ful, precis alltså, fulare. fulare och, och, tecknat ja. kanske, men mera, Alltså den var... Ja, men vulgär. Ja, eller? vulgärare, precis. Mm. Det var
2: det ordet jag letade efter. Mm. Ja. Och det var ju väldigt avsiktligt. Och det här tror jag var någonting som Dag helt enkelt hade plockat upp när han jobbade med Mad i Norge. Att jag, jag tror att han hade på känn... För att Madd var ju för sig, det var ju en nyhet i Norge då. Men tidningen som sån hade ju funnits väldigt, väldigt längre. Och och, mm. länge, och de som gjorde med på 80-talet, de var ju... Alltså det var ju stort sett samma folk som hängde med från 50- och 60-talet. Så de var ju runt 50-någonting då. Och alltså de var ju mm. och för sig, den var kul. Och, men de, det var inte, de hade ju ingen riktig känsla för liksom det just tonårspubliken. Och det, det var ju liksom dagsgrej. Att han, han kunde mm. verkligen tänka som en 13-åring Ja. <laughs>
1: Men det var också det här, till exempel Nakna bröda berättar gamla vitsar som chockade mig lite mm. när jag som tolvvarig <laughs> ja, ja, ja. Det läste jag att det hade funnits i tidningen innan
2: Så kan det mycket väl vara. Och jag tror att det från början är en amerikansk grej. Jag skulle gissa att den kommer från National Lampoon i mm. USA. Som ju ja, var, det var det. En, det, så att säga, en grövre variant av med i USA. Eller som... vänta,
1: jag, jag, jag sa fel. Det var från ja. tidningen Etikett.
2: Etikett, just det. Och mm. de, de hade mycket ja, National, det var National Lampoon. Lampoon. Ja, var ja.
1: National Ja och det var nog likaså sparring Peter sparring Ja det, 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 var, det hängde säkert
2: med mm. därifrån.
1: Så att det var ju upp för att Horst hade ju den här lite grövre, eh, vulgära humorn och liksom sexuella skildringarna i sina tidningar Men kanske på lite mer ett intellektuellt och konstnärligt ja. plan Med Python var mer en pubertal, ja. grov tidning Jo det
2: stämmer, den, den skillnaden fanns verkligen med,
1: Jag kommer ihåg när liksom, Sydsvenska Dagbladet eh, recenserade de nya serietidningarna Mm. Och då var det liksom Python, då, skrev de, då hade de väl läst första och andra mm. numret kanske och skrev att de verkar inrikta inri sig på kiss, Bice och sex. <laughs> ja. Men jag tror ändå att de skrev, verkar lovande. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Och Python, alltså namnet, jag tror att den recensenten i sydsvenskan trodde då att det anspelar på Monty Python. Det, det var jag också alltid. Jag trott, jag har faktiskt aldrig frågat Dag om det. Men Nej. min
2: gissning är att, eh, att det är därifrån. Och sen alltså du säger då att du liksom hajade till lite grann. Men alltså det var ju en helt annan sak. För att i, i Norge är... Jag vet inte riktigt hur det är i Norge nu. Men i alla fall på den tiden så var man ju mycket mycket känsligare för eh, grov humor. Och alltså anledningen till att jag tänker på och tror att det här kommer från Monty Python det är att Monty Pythons Life of Brian, den filmen blev så alltså totalt förbjuden i Norge. Det fick Aha. inte visas på norska biografer. Okay. Så, att, så att Python hade mycket, alltså Monty det hade den lite liksom förbjudna.
1: Ja, det kanske hade den, den ordet, kanske hade det liksom innebörden. Ja. Skulle det kunna vara på samma sätt som. Uh... Flygigheten Ja, alltså man, Pavel Rammel ja. Pavel Rammel pratade om flygigheten mm, Efter ja. då filmen Den galopperande flugan mm. Som var något portalverk Inom crazy humor ja. Det som på svenska kallas crazy humor jo. Eh, Och då flygighet Av Pavel Rammel ja. han, var, han ville ju ofta hitta på sina egna ord Jo eh, Men, men Pyton, jag tror också Det kan komma av bara För, på, för speciellt på 80-talet Och kanske tidigt 90-tal Då sa man ju Python lite som att någonting smakar pyton ja. eller luktar pyton. Ja. Jag kan tänka mig att man gjorde det i Norge också. Ja, ja. Att, att det, det, var ju, det var ju bara ja, men, att antyda att någonting var vulgärt. Ja. Monty-pyton vet jag inte om det var en antydning på att alltså, pyton är giftigt eller så. Nej. Men, men för, för den hette, i, I Finland så hette en myrki som då. I betyder gift, Omgift. Ja. Tror jag, eller gift. Ja. Så alltså det. Ja, det, det är oklart om det har någonting med, men jag tror de blev nog inte helt ledsna av associationen med Monty Python. Nej, det verkade inte. <laughs> För det var ju också förutom då Kiss Bye och Sex Så var det ju allmän crazy humor. Och, ja. och och ganska ja, det var ju väldigt tramsigt det... Ja,
2: precis. Och den sidan, alltså sen alltså de, de från Monty Python, de kom ju från Oxford och Cambridge och var intellektuella, mm. men de körde ju en väldigt trans. och just den transiga sidan var ju det som de plockade upp i serietidningen Python då. Mm. Det var, inte, det var ingen sån här skämt med att folk tävlade om att skriva Charles Dickens romaner och sånt där som Nej. Monty Python kunde ha. Om
1: det nu var så ja. inspirerat av Monty Python, det vet man inte. Nej. Jag vet inte vad Dag Kåhlstad... Jag har träffat honom flera gånger, mm. men, men jag har inte någon koll på hans bakgrund, om han kommer från liksom en intellektuell bakgrund. Eller om...
2: Nej, det är min nog min känsla att han inte gör. Därför att, alltså det, det var ju som, alltså jag tyckte du beskrev skillnaden mellan Horst tidningar och Python väldigt bra, för att Horst kom ju verkligen från från en intellektuell bakgrund. Han var ju mm. doktor i litteraturhistoria men sen, han, han, han gillade ju grov och vulgär humor också men han mm. liksom närmade sig det från ett akademiskt håll. Medan Dag Karlstad var han, han var liksom mer en glad eh, tjomme på något sätt <laughs> och alltså han jag vet faktiskt inte vad han gjorde innan han började jobba med, med serietidningar men han, han kom ju så att säga från norska eh, seramik då och Hans grej var ju verkligen humortidningar. Mm. Jag tror inte han har hållit på någonting alls med typ något sånt där som superhjältar. Eller, ja. Och om han hade dragit igång idag så hade han väl startat kanske en stand-up-klubb eller någonting. Han var ju, han gillade serier. Han tyckte om, liksom, han, han gillade teckningar. Han var jätteintresserad av... Eh, Just liksom hur, alltså han, han, han tecknade inte alls själv men han var liksom väldigt intresserad av det hantverksmässiga med teckningar. Mm. Så. Däremot så tror jag inte att om han hade dragit igång för att han, han ville verkligen nå mycket att det här med liksom poesi alltså serier som liksom förtjänare och, och, och införstådda det var inte alls hans grej utan han ville nå ut till en stor publik och, mm. och Puyden var jättepopulär i Norge så alltså den sålde 30-40 000 ex per nummer det var,
1: jag tror det gick rätt Okej, i Sverige också Men i Norge var den verkligen stor Men mm. ja, det var en rätt stor succé i Sverige det var, Alltså källt ja. i början så var det en snackis Alla mm. efter tag Jag var väl eh, en av de första Som köpte den ja. i byn liksom. ja. Och sen började folk hänga på Och sa, ah, du, du också läst den Alltså det blev en, verkligen en, en snackis Och, liksom. och sen, eh, sen liksom, När man kom upp i tonåren så kändes det som att De flesta, speciellt då killar Läste mm. den Ja Uh, och kanske också de som var Lite tuffare liksom, För den var, ju, den var ju lite hård <laughs> Ja det fanns väl ett sånt drag <laughs> uh, Jag kommer ihåg Jag var på en sån här Var du också på Oslo Comics Expo Det året de hade en Python Reunion
2: Nej det har jag inte varit mm. uh, Utan ja, däremot När vi tecknade i tidningen så var vi, alltså de svenska tecknarna, vi var i Norge flera gånger, alltså de mm. var dels så gick, det gick ju bra för dem alltså de tjänade mycket pengar och sen så den här Dag Kålstad, han var lite så här, vad ska man säga, paternalist han var liksom som en pappa för alltså lite grann som Rolf Klaas som var när mm. lag och fanns, så att han, han kändes liksom som en far för alla sina tecknare. Ja. så han liksom bjöd in Eh, så att vi var i Oslo, vi var i Bergen eh, Någon gång och sådär Men det här, men det här var så tidigt på, på 90-talet Så att, eh, det, det här är liksom någonting som, som inträffat Efter min tid mm.
1: Nej, men Då hade de då hade nog Python lagt ner både i, Den lades ner i Norge 96 så, mm. Och det här var nog alltså, runt Kanske 2010 eller någonting ja, som ja. De hade ja. en reunion, de gav mm. ut någon Sandlingsvolym Och och jag har hört Dag Kåhlstad berätta innan att hans stora förebild är William M. Gaines. Ja, det
2: kan jag tänka mig. Och ja. både,
1: alltså, både Rolf Klaassen som var Galago-redaktören mm. och, och William M. Gaines och Doug Harlsen, de är stora och bullriga och ja. Ja. Liksom en stor, varm fan. Ja. Jo, det i vissa stämmer. sammanhang? Ja.
2: Jo. jo, det stämmer. Men att, att de hade ju verkligen eh, alltså just den liksom goda sidan, att det var, alltså det var roligt.
1: Ja. För så, alltså
2: nu talar vi om Roffe Men han, det är inte riktigt samma sak när han inte har tidningen Man kan ju inte driva ett bortförlag riktigt på det sättet Men, men. när man har en tidning Då har man liksom massor med medarbetare Då kan man ju verkligen vara den här liksom stora, buldriga farsan mm. Som ordnar liksom fester och roliga grejer för folk Och, och sådana som
1: var verkligen idag mm. Ja, han lever, ja, han lever men han, han, Jag tror inte han är
2: aktiv som, vad jag vet i alla fall Som förläggare längre Nej,
1: kanske inte men han berättade också då hur han liksom äh, sig tecknarna. Ja, det stämmer. Speciellt han var han, om... hand,
2: handgriplig. Ja. Ja.
1: Omslagen på, på tidningarna, de, ja. de skulle ju vara lite så här äckliga och roliga samtidigt. Ja. Och han snackade om att han jobbade med jag kommer inte ihåg hur många de var, men låt oss säga de fyra tena. Mm. Då var det, det, skulle vara mycket tunga tänder och talgkörtlar. Mm. <laughs> det var nog någonting till. Ja. Och sen, sen hade han en grej
2: till, och det var att han skulle så att säga, kombinera det här liksom lite äckliga med att han ville ha en färgskala som såg ut som ett kalankomslag. Så, att, så att det skulle vara så att säga det här lite liksom godis, alltså, att ta det här liksom som lockade barn och så liksom korrumperade det. Så det, var, det var mycket hans. Liksom. <här> han har han sagt det? Att Nej, alltså, han, men jag, jag minns, det här med färgerna minns jag väl lite väl, därför att... Några av oss som tecknade i svenska pyton på det, när vi satt i samma frilanslokal då, och mm. dag, dag var ju hälsade på oss i Sverige också. Och no någon gång när han var i Sverige, så hade han eh, deadline på ett nummer. Så han hade med sig att en svartvit teckning till ett norskt pytenomslag och då satt han sig vid detta våra ritbord och jag tror han lånade färger av oss och så, för han, han gjorde alltså väldigt noggranna färginstruktioner själv och då när han gjorde det så förklarade han det här för oss att mm. han, han, jag väljer alltid eh, den heter väl Donald Duck i Norge tror jag. Ja. Eh, alltså, jag det ska alltid vara, det ska vara så likt jag tror till och med att han sa att ju mer lika färger är Donald Duck-omslag desto bättre säljer tidningen
1: <laughs> <laughs> ja, men det, det är lite den känslan man fick på, alltså när jag växte upp då på 80-90-talet så var det också Garbage Pale Kids var ju ja. en liten liknande grej. Det var liksom det här liksom, godisliknande samladkort ja. med vulgär humor. Det ja. skulle vara liksom våld. Mm -hmm. Det var inte, kanske inte så mycket sexy Garbage Pale Kids, men det var, det var mycket våldshumor. Mm. Ja. Det var det väl i Python också. Förutom ja. Kiss By Sex så var det en del mm. våld. alltså alltså uh, något komiskt våld. Ja.
2: På något sätt ja lite grann som, som ungefär här typ Brothers, alltså, gråben och julben, liksom ja. den sorten. Eh... Som Tom, och
1: Jerry, eller... ja, Tom och Jerry,
2: alltså, kartoon, väldigt volt, ja, kan man väl säga. Ja. Och efter, eh Ja, som Tomoja alltså väldigt kartonigt på kan
1: säga. Och efter Python kan man väl säga att den den typen av populärkultur fick sitt utrymme kanske i TV-serier, tecknade TV-serier som South Park och Family Guy
2: ja, alltså Jag tänker ju framförallt på den här itchy and scratchy i Simpson. Det är ja. precis den sortens... Jo, det
1: är det. Fast kanske utan mm. sex och... Ja, det stämmer. Utan det, rasism de... var också en mm. del... Ja, alltså, det var, som var, som var alltså om, om de nu tog alla liksom tabun på något sätt och ja. skämtade om i Python så ja. var det ju liksom, sex, kiss och bajs, mm. våld och... Etnicitet, Ja, det stämmer. Säga, som var som ja. väldigt vild på ett sätt som Nej, hade så... varit svårt att komma undan mig idag. Ja, det, det stämmer. För att jag,
2: av, det var faktiskt något jag tänkte på på vägen hit, mm. att, att om det skulle gå att göra en sån tidning idag, det som absolut inte skulle gå det är de här rasgrejerna de körde, <laughs> så alltså, det skulle ju vara helt ja, omöjligt. Ja, det,
1: det, var, det var väldigt grova Ja, det var det. ja. <laughs> och det hade nog varit det svåraste. Nej. Och, Nej, ja. alltså
2: det är ju det är, det är helt oförsvarligt egentligen och det skulle man inte gå idag. Ja, det, det,
1: det är en annan diskussion ja. Säga. Ja. Men, men jag minns också att när jag, jag kom in i Python och Megapyton genom David Liljemark mm. och jag väl jag lite liksom hans manus. David inte han med eller kanske han inte tyckte var de bästa han har gjort har jag <laughs> okay. misstänkt. Ah, ja. Men det var ett manus jag tecknade också till eh, ganska tidigt som jag tror hette något i stil med pyret och Pluttgubben. Men då var det ett liksom incest skämt. Mm. Och där, där och det, var nog, det var nog lite grövre än vad som hade publicerats tidigare i, i, uh, i Megapyten och Pyton.
2: Det kan jag tänka mig. Det var då ja. liksom
1: någon som hade sex med sin dotter. Som då var. Ja, mm. dessutom tecknade som en bebis. <laughs> okay. uh, uh -huh. Och då, det ledde till att. Uh, Konsum Värmland Lite ironiskt mm. som David är från Värmland ja, ja. Men hela, hela Konsum Värmland konsert, Koncernen Bestämde sig för att bojkotta Megapyton ah. Då tror jag Pyton hade lagts ner Alltså i Sverige Fanns vanliga Pyton mellan 98, Från 1990 till 1998 och Megapyton fanns då Från 1992 till 2001. Det
2: låter bekant.
1: Så det var en del överlappning där då, att ja. Python och Megapython fanns samtidigt.
2: Ja, och sen kan man väl då tillägga att just Konsum har ju en gammal tradition av att boykotta serietidningar Första gången de gjorde det var under den här skräckvågen i början på 70-talet, när det kom en massa skräckserietidningar de boykottades av Konsum. Mm. Och under en period så boykottades även Horst Röders tidningar av Konsum. Mm. Så de hade, moralister. Ö... Ja, de, de var humorister när det gällde ja. folks serielösning.
1: Men då när jag var på den här äh, Python Reunion-grejen i på Oslo Comics Expo, då fick jag för första gången träffa. Dag Karlstad hade jag träffat innan. Han ville dessutom starta någon när jag var redaktör på då, Egmont, som sen mm. köpte Atlantic. Då hade han en idé om att starta en ny serietidning. Han, han kände att nu ska vi dra igång något nytt ja. här. Och då så tänkte han att ja, han kände sig kanske, han hade kanske inte, kände inte att han hade pulsen på vad ungdomarna gillade mm. längre. Så då tänkte han att han skulle plocka in mig från Sverige då som var jag var i 20-årsåldern då ja. eller någonting. Och, men, men jag var fort, samtidigt var jag lite på väg att lämna eh, förlagsvärlden. Ja. Jag, hade, jag hade jobbat länge på jag hade jobbat rätt länge på Egmont. Megapyton hade lagts ner, vilket mm. jag tyckte var den roligaste att jobba med. Och, ja. jag, och, och jag hade liksom sparat ihop pengar och jobbat ihop en a kasseperiod Så jag tänkte, mm. nu kan jag teckna serier och, och hålla på med Las Palmas. Då, det Just musikprojektet det, det i Allpalmen.
2: Och det, det höll du väl på med redan på när vi jobbade tillsammans. Mm. För att jag har något minne av att jag var på någon... Kan det vara en releasefest för en bok eller någonting? Där, vad heter det? Var det Kalle Törn som var ja, Kalle Törn var
1: andra halvan. Aha. Jag och han uppträdde till exempel på Mats Jonssons releasefest för serierman Hey Princess- det kan ja, jag minns mycket att väl ha var. varit
2: den ja, där uppträdde vi och ja.
1: Vi var väldigt fulla då, det var typ mm. vår andra spelning <laughs> okay. Och ja. vi, vi kunde knappt genomföra giget För vi hade liksom en, jag hade inte riktigt fattat att Oj, man kan inte komma ihåg raptexter om man är full Nej <laughs> jag, jag hade liksom, jag, te, jag, hade, jag hade inte fattat det Jag hade väl druckit typ två på vårt första mm. gig Och tänkte, det här gick jättebra mm. Det gick nästan bättre, man blev mer ja. avslappnad Ja, ja, ja men sen så kommer jag ihåg att du var där och, och jag, jag tyckte fan det här, var, det här blev dåligt. Jag glömde mina texter. Men du sa så här, jag gillar den. Det känns som så pubrock där musiken är lite förpackade. För ja, ja.
2: Nej, jag minns att jag tyckte det var kul. Men sen, jag tänkte också att bara spinna vidare på det här. Som du sa att Dag kontaktade dig därför att du var rätt ung. För så mm. det var verkligen en idé han hade med eh, när han både när han gjorde norska med och när han gjorde Python. att han, han kontaktade han speciellt då norr, vi från Sverige var faktiskt lite äldre vi var runt 30 då 1990 men de norska mm. täckarna var runt 20 och han vilket alltså det var säkert en bra tanke att han tänkte att de så att säga låg närmare liksom läsarnas att det var naturligt för dem att. Så att de här normen då som gjorde pyten, de var bara. De var kanske fem, sex år äldre än läsarna bara. Mm, och hade mm. liksom en väldigt naturlig koppling till dem. Och sen, jag vet inte riktigt vad som hände om Dag själv tröttnade. Eller om det var så att liksom tecknarna på något sätt. För att tidningen höll bara så länge. Som han han liksom tog fram en generation tecknare. Men det kom aldrig någon ny. Liksom. Det kom aldrig några nya yngre tecknare Nej. som. Tog över Peter, jag utan... tror det var
1: någon som tog över Han slutade som redaktör för Python uh, I Norge också innan. Ja. Och så var det någon som han tyckte liksom tog, Den som tog över skötte inte det så mm. bra yeah. men, men han hade ju en idé då när, Strax när jag var kanske Jag slutade när jag kanske var 23, 24 mm. yeah. Och då så försökte han starta någon ny humortidning Som hette skulle heta något I stil med Gorilla Och, någon som skulle, och mitt förslag på namnet mm. han, hade, han hade en idé om att titlar han sa så att han har läst någonstans att titlar med o eller namn med o i ja, ja, ja. sålde bättre. <laughs> okay, ja, ja. Att det var som en Hollywoodstjärna och det var som ja. olika grejer. Så han ville ha mm. något med o. Mm. Så så vi, ja, mitt förslag var tobak. att det skulle vara något som, <laughs> okay, ja, ja. som så, kanske lite att det såldes i tobaksaffär, men det ja. också var något lite en kul titel. Så vi, vi snackade om att starta en som med Tobak. Mm. men jag tror jag hoppade av hela förlagsbranschen innan de fick ut. Men de startade ja. en tidning som heter Gorilla.
2: Ja, den har jag för men Jag har faktiskt aldrig sett tidningen. Men, jag har men Johan Vanlova Det fanns just det. Och sen så hade han väl en tidning i Norge som hette Geek också, tror jag. Där mm. han liksom gick in för att göra så nörd... Alltså det fanns ju de här filmerna, alltså nördarnas... Revenge, the, Revenge of, of det. Nördar. Alltså han, mm. han skulle göra liksom en tidning den har jag heller aldrig sett. Jag vet bara att den fanns. Jag vet inte riktigt vad den innehöll. Men han gjorde så att två försök efter Python med humortidningar. Som inget av dem tror jag gick speciellt bra mm.
0: One size fits all seemed like a t-shirt.
1: Jag, jag märkte väl att uh, när, när de gjorde Gorilla kändes som att okej, okay, nu hade han nog tappat lite uh, örat mot ungdomens uh, mm. gata liksom, eller. Ja. Uh, Jag minns också en annan spin-off eller inte en spin-off, en en, med en kopia på Python som Semic som förlag startade som hette Svenska Puckomagasinet men, var, var, var det verkligen semik? Jag jag hörde mig att jag var Atlantik. Kan det vara Atlantik? Jag har jag, 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 alltså, jag ska inte svära på det här. Jag att minns att att tidningen... skulle en, en uh, jag, jag, då att jag tänkte att Atlantik hade Python Aha. och semik ville då in på den marknaden också. Alltså den vulgära uh, tonårshumor. Ja, för jag minns att tidningen fanns men den kom väl bara med ett väldigt litet
2: antal ja. nummer va.
1: Och jag tror det var Zemek. Det var det, Okej, okay, det jag, jag
2: ska inte svära på det här. Jag har inte, det kanske ja.
1: är för, för ointressant för att pausa och googla. Vilket <laughs> ja. förlag det var som kommer ut i Svenska funko <laughs> ja. Jag kan kolla upp det efter. Ja, okay. men, mm. men det var ju... Och sen, ja men tidningen då, den fanns även i Danmark och Finland som vi nämnde ett tag.
2: Ja, i Danmark gick det inte bra alls. Däremot Nej. i Finland...
1: Sju blev... nummer i, i Danmark. Ja. Eh... Finland var ju där de höll lyxtidningen Myrke då. Den höll ja. på till 2008, vilket var liksom sju år efter Ja. Megapytten lades ner i Sverige. Ja, det stämmer. Så det, det var Så den... som längst, mest långliv var där.
2: Ja, i Finland blev den verkligen populär. Och, alltså det ska jag också säga att när... Alltså det var en sak som var väldigt bra för oss som tecknade i tidningen att... För det, det normala var att det var den norska tidningen som beställde serier. Så alltså även av oss i Sverige så var det så att säga de som betalade grundarvodet. Mm. Men sen i och med att tidningen då ett tag fanns i... Den fanns ju länge i både Sverige och Finland och den fanns ett litet tag i Danmark. Så, och och man, man fick ju så att säga betalt för de utgåvorna också... Så det, det gjorde att det var, speciellt om man jämför med hur det var idag, så var det rätt, rätt väl. Alltså det här grundarvodet från Norge har jag för mig var 1400 norska kronor för en sida. Och det var ju så alltså norska kronor, det var ju värda mycket mer än svenska mm. kronor. Och sen fick man ju då inte liksom samma, utan det var ju kanske om det var halva eller något sånt mm. där för de utländska. Men det, det blev ändå en rätt bra slant så att Just de här Python-åren, det den enda perioden i mitt liv när jag faktiskt har försörjt mig på att teckna serier. Mm,
1: du försörjade det som Python-tecknade. Ja, det kan man ja, säga. Det är roligt. Vet, ja. Men just det du sa om att tecknarna var fem år äldre än, än liksom läsarna. Mm. För så var det när jag, när jag började läsa Python så ibland då hade David Lilly med serier. Ja. Och, och han blev. Jag visste inte vem det var. Men, men han blev något av en favorit för mig. Ja. Och han är ju bara fem år äldre än vad jag är. Ja. Och han var väl, han, men han var ju kanske då bara 17 när han fick ja. sina första grejer publicerade. Ja. Eh, och
2: så, så, så var det med de norska tecknarna också. Eh, alltså det var ju för sig en viss spridning i ålder. Men. Eh, jag... För jag skrev inte speciellt mycket manus själv, utan jag fick i regel manus av andra. Jag, mm. jag minns att jag fick en hel del manus av en kille i Norge som hette Tom Ostad som var... Skulle jag gissa, jag honom några gånger. Han var
1: nog ungefär 20 skulle jag föreställa mig. Okay. Han var inte Det är inget namn jag känner igen så mycket. Nej, han har nog inte riktigt... Han var bara manusförfattare.
2: Han, han tecknade också, han tecknade tillsammans med en kille som hette Tore Olsen som också var jätteung. Mm. Och sen Vad fanns de, de för serien? Ja. Eh, de hade någonstans som hette Örn, Björn och Görn. Eh, ja,
1: det har jag ett vagt minne eh,
2: Och sen fanns det de som var lite äldre men verkligen inte mycket. Alltså den som är mest känd idag är väl Frode Överli som gör Pondus. Just det. Och han tror jag var lite över 20 på Okej, den tiden. Okej, men han var ändå... Han, han, han var ung han, och han, mm. han gjorde en hårdrocksparodiserie som hette... Deep Shit Junkies.
1: Deep Shit Junkies, ja den Men... minns jag mycket väl. Den var på omslaget till, till Python. Han var väl den andra. Det var då ett rockband ja. som ja. hade låttexter i stil med Kom hit om du pallar, jag ska krossa dina ballar. <laughs> <Ja>. <laughs> och till havs, för fan, hade de en låt. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> uh,
2: och sen fanns det då ytterligare några... Den
1: jag ja. En av dem som jag så säga mest mm. med det norska gäng är Tommy Sydsäter. Just det.
2: Eh, han var lite äldre därför att han mm. och Dag hade börjat på norska med tillsammans 81. Mm. Jag föreställer mig att jag skulle gissa att Tommy Sydsäter var runt ja, kanske 1920 när de började jobba tillsammans mm. 81. Och sen hade han, Så det var han och Dag som, som jag minns som på något sätt liksom började eh, de började göra norska med tillsammans och så hade de också en Serie som det byggde på något. Jag tror att det var en norsk tv-serie som hette Vaselina Bilophögger, som handlade om några sluskar som drev en bilskrot. Mm -hmm. Som var jättestor. Och som, jag tänker mig att det ungefär som Tårtan var i Sverige. det var som liksom komiker som körde lite så här liksom äckel. Vem mm.
1: han var Dag och Tommy satt och inblandade i den?
2: Alltså, de gjorde en, en serieversion Aha, av den tv-serien. Okay, yeah, okay. Och det här var. Vad heter den så vaselina vaselina alltså bil vas, alltså vaselina som är vaselin mm. och alltså bil sönderslagare ja. <laughs> Det var något liksom, så här, liksom sluskiga raggar <laughs> som drev en bilskrot <laughs> det
1: fantastiskt ja. jag träffade för han Tommy Sydsätter på den här Oslo Comics Expo på den mm. reunion han, han satt vi, alltså det var väl så att de hade någon panel där eller panel och pratade om det och sen så var det liksom bara häng efter att mm. jag var inbjuden som säga teckna också. Ja. Det året uh, men då tänkte jag men, så satt han där liksom så lite sunk ut ska jag nog säga mm. att, och och drack all eller någonting och jag, och jag tänkte så här men här, Python och hans teckningar sånt har mm. betydt rätt mycket för ja. mig som sällskapare. Jag går ändå fram liksom och ger honom en komplimang tänkte jag prata mm. lite men han satt och har här och sa väldigt väldigt slapp uppsyn <laughs> typ tittade knappt åt mitt håll men jag sa då så mm. ah, jag du har betytt mycket för mig bla 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 jag gav lite komplimanger så tog han fram typ en en servett ritade ett par slappa hängpatta på 20 sekunder, signerade den och liksom räckte bak den till mig utan att <laughs> med i ögonen så, han hade kvar där lite, lite divalat ah. mot fans men okej okay, du får en slapp sarvett med några hängpattar och <laughs> signerar de har sparat av dem inte var världens vackraste teckningen
2: Ja, ja. alltså jag minns ju honom alltså alltså jag minns honom men att, så, så kan det ofta vara med folk att han så, som jag minns så hade han en, en så här lite manisk sida men så kan mm. det ofta vara med folk som att, de, som är, att man är, om man antingen är
1: liksom väldigt manisk eller
2: också väldigt mm. så där
1: ja. <laughs> han samarbetade med någon de, han gjorde en serie tillsammans med en tecknare då som Hette Rolf Håndstad
2: Ja, det stämmer Och honom har, hans manus har jag faktiskt också illustrerat lite okay. grann. Honom träffade jag däremot aldrig Nä, eh.
1: han, Det ryktades att han var narkoman
2: Ja, det var han Så han
1: var in i Ja,
2: eh, och det var alltså när, när jag kom i kontakt med Python 1990 Då var det så att jag menar, det här är så att säga ingen, dels är han död nu mm. Rolf vonsta, men det han var verkligen för några ingen hemlighet. Ja, men det var verkligen eller ingen hemlighet. Ja. Eller? Men det här är det här är inte inget liksom skvaller man sitter och sprider ja. utan det var verkligen ingen ingen hemlighet att han, han var missbrukare och det är ju det är svårt att samarbeta med
1: missbrukare Ja, det kan vara calls, då, så. man dag ja. Karlstad Man kan inte stora på narkomaner.
2: Nej. <laughs> Och då, då kom de fram till, för att de ville ändå, det, det tror jag var delvis för att vara schysst mot dem, att de ville inte bara liksom överge honom, men det var ändå för liksom jobbigt för dem att han, jag vet inte om han kom upp på förlaget eller hur det var, men då tänkte de att det skulle kanske vara lättare om det var någon i Sverige som illustrerade hans grejer där man inte hade mm. den här personliga kontakten. Aha. Så att jag fick en del manus av honom som var, alltså, som var rätt kul, alltså, som, som, som jag illustrerade.
1: De gjorde en serie ihop, som: alltså, Tommy Sydsatter, och han hette, gjorde en serie som heter Resus Minus, ja. som handlade om Tommy Sydsatter och en... en en karaktär kan man mm. säga, en seriefigur som heter Resus Minus. Ja. Och jag tror att den signerades då att det var liksom manus av Resus Minus. Ja. Och så att den här... Uh, vad vad hette den?
2: Rolf Håndstad.
1: Han, han, han var väl liksom Resus Minus-karaktären. Ja, så
2: det var, det var en sorts... Alltså som det väl ofta är med, med komik. Det var en sorts persona för honom mm. som liksom grundades. Och, Och han var ju
1: helt uh, slut... i uh, Ja, det ja, ja, alltså Det var <laughs> väl liksom nästan som en ap.
2: Ja. Jo. Nej så det var ju knappt en människa. Alltså, I de här serierna så var ju då ofta Redaktören med Och det, det var ju så att säga väldigt
1: tydligt En dag Kåhlstad ja, En tjock man med mystaff och ja, solbräder ja, Som ja, åt hela tiden ja. Ja. Ja.
2: Och han satt väl Alltså i den här serien För det var just sådana manus som jag illustrerade ibland Så hade de, Pytons redaktion var då En, en husvagn mm. Och när man kom in i husvagnen så satt det var det
1: på riktigt.
2: Eller? Nej, nej, det är i serien. I serien. Mm. Och så satt redaktören med neddragna brallor på en toalettstol och åt samtidigt mm. som han redigerade tidningen också. Men det var så här prakt... det var för jobbigt att bara liksom gå till tåget. I och med att han åt hela tiden så var det, det var praktiskt att liksom satt på toan samtidigt så kunde han liksom multitaska.
1: Matts Jonsson har berättat att uh, Något år på bokmässan i Göteborg Så hade de med sig Python Ja det stämmer, att den stod byggt, på liksom,
2: parkeringen uh. Och det fanns två grejer Som var bra med det, dels så kände ju folk
1: Igen den
2: från uh, från serien. Och sen så kostade det ju. Det är ju, det är ju skitdyrt att hyra en monter på bokmässan. Mm. Däremot att, att stå och parkerad utanför kostar inte speciellt mycket alls. Mm. <laughs> så att vi satt och signerade i då och folk köpte där. Ah, vad ja. Så det, det, var, det var rätt kul.
1: Mm. Joachim Lindengren var väl med också För jag såg annonser mm. för då Att Python kommer vara på bokmässan jag, ja. jag var väl för liten och för fattig för att åka dit Men jag var ju rätt sugen på det då Och jag kommer ihåg då att Lindengren hade tecknat en annons också Han ja. blev också en, en favorit snabbt eh, För mig eh, Han kom ju från Horst Schröders Ja, också. det stämmer han,
2: han tecknade väl i framför allt. Mm. Och han hade ju den här serien som hette Svenska Småbils- och rusdrycksförbundet som det helt enkelt byggde på honom och hans kompisar. Mm. Och den fortsatte han sen med i Python uh, under en period. Jag minns inte riktigt hur länge, men under ett par år så, så gick den i Python också. Ja. Den,
1: så att, den, den kom, jag var stort fan av den och blev medlem i ja. det för, Man kunde bli medlem i förbundet ja. på riktigt. Det var rätt krångligt men mm. det blev jag. Och sen Sen många år senare när jag började med stand-up så, så började jag uppträda på Cantina Real i Stockholm. Det var några mm. kompisar som hade någon klubb som heter Anders och Nisse ja. och då var det en, en, en man då, en något äldre man som, som DJ där som kallades för gräven.
2: Just det, som en kompis till... Ja, var figur. Det
1: fick jag reda på många. Jag kopplade ihop det långt senare. För de sen bytte stand-up-klubben namn till Gräven Komedi mm. och han uh, följde med till skala och han började dyka upp han var alltid, med, när jag har mina visningar av mina problem, min sittkom mm. då så dyker han alltid upp där. Ah, okay. eh, mm. Och sen när jag insåg att det var gräven i Svenska Småbil och Rustrycksförbundet det var ju ganska Ett stort. Ja. Jag. <laughs> och det var ju en av mina favoritserier idag i Python-tidning. Ja, ja. Alltså, jag
2: minns en rolig grej med, med just Joakim Lindengren och det var att när vi, när den svenska Python-tidningen hade kommit igång så bjöd de alla då de, de svenska tecknarna som tecknade i byt, de, till till Norge, alltså redaktionen. Mm. Så att vi var dels i Oslo och sen så åkte vi tåg. Vilka
1: svenska tecknare
2: var det Det var eh, Micke Gran Alf Voxner. Micke och...
1: Gran har vi inte riktigt nämnt. Nej det innan. stämmer
2: för han, han var nog, han och Lindgren var av de första svenska tecknarna- mm. som började teckna i Pyton. Både
1: att de hade tecknat för Horst Schröders tidningar. Ja, det tidigare. stämmer. Och Micke Mik Granade Mi också äh, bakgrund som experimentmusiker. Halvkokt i Ja, Koolie. just det.
2: Stämmer. Mm. Eh, så det håller han på med fort... För, kanske inte mm. halvkokt just, men han håller definitivt på- med, med experimentell musik.
1: Mm, de är med konstprojekt också. Ja, just
2: det. Och Micke mm. gjorde en serie- som hette Gemene man just det, det i, i Pyton. Mm. Som han... Man kan väl nästan säga att han... Den ser som han sen gjorde i Herman Hedning är ju en... Eh, det är nästan samma serie bara att han har ändrat figuren lite grann. Men det, det är en, någon sån här liten, väldigt elak, sadistisk eh, figur. Mm. Eh, men i alla fall, alltså, på den här tågresan... Jag tror det var när vi åkte tillbaka... Så var
1: det du, Gran, var det Lindengren? Och allt Våxnerud.
2: Okay, ja. eh, jag minns faktiskt... Nej, jag tror inte David Liljemark var med, för han kom nog med några år senare. Mm. Eh, och de här norska tecknarna, förlaget fanns ju i Oslo men sen var det två av tecknarna som bodde i Bergen och det var Frode Överli och Arilt Mittun. Mm. Eh, och då på tågresan tillbaka från eh, Bergen till Oslo då... Nu talade Johan Lindgren om att nu är det cocktail -time. Jag vet inte riktigt när det men inte för klockan 15 eller 17. eller någonting. 17. Då hade han med sig en termo som är blandade dry martinis Som han bjuder på. Det var första gången i mitt liv som jag drack en dry martini. Aha, hur gammal var du? Då var jag 30. Så det kan ju tyckas vara okay. lite sent.
1: Ja, ja. Jo, men jag, jag har hört rykten om den, att han hade en sån väska. Liksom, ja. med, med skumgummi. Så det fanns martini-glas. Och mm. martini-blandning i... Ja. Ja i själva... Ja. ja, det är imponerande. Nej, ja, men det var ju det var många av liksom... Äh, av tecknarna som... Äh, Martin man kan ju ha läst i Python första gången. Han tecknade även lite i Kamratposten
2: och... Ja, och i som jätteung. Ja, äh,
1: men, äh, men det var ju långt innan äh, han slog igenom med Rocky. Ja. Äh, och... Ja, vad finns med Christian Walters gillar jag väldigt mycket. Christian B. Walters, som tecknar sig som heter Pervokris.
2: Just det, och han kom från ett lite annat håll. För att de andra tecknarna var ju, många av dem var ju så liksom snidiga mm. tecknare. Han, han var ju ganska primitiv tecknare, men jag minns honom som kul också. så alltså ja. väldigt, väldigt, väldigt grov humor. Jag
1: minns honom mer från Megapyton än från Megapyton, alltså, för jag minns mm. att när Megapyton då, det, det, den kanske tog sin uh, i Megapyton innan, jag, för jag tror inte jag läste med Walters och Pervokris i vanliga Python, där kan jag ha fel, men, mm. uh, men det blev en favorit, han var också, ja uh, men det, det var väl lite äh, nästan alltså twistad självbiografi. För figuren hette då Chris. Ja. Som, jag trodde det inte Per Kris som att han hade någon mm. form av Chris. Kris. <laughs> ja, ja. Men sen fattade jag att det ja. var Chris Christian, som ja. Christian ja. Walters. Äh. Eh,
2: och som sagt, alltså för att han han kom, han bodde ute på Virsan någonstans. Det ser som ett Odda minns jag. Mm -hmm. För att de andra tecknarna var, alltså de flesta var från Oslo och så var det de här två som var från Bergen och sen så var det han, Walter, som kom från Odda. Och honom träffade de nog bara jag minns faktiskt inte om han var med på han bör ha varit med på den här resan det kommer jag inte riktigt ihåg. Men sen så hade de en annan grej som de gjorde jag minns inte om det var varje år riktigt, men för att ställa ställe att träffa om man har en tidning som kommer i Sverige och Norge det, det är ju då, alltså ja, Värmland ligger ju väldigt nära Just och det. då fanns det där ett reprostugan som mm. gjorde all färgläggning.
1: Just det, vad hette en Lasse? Lasse, Hjärt. Lasse ja, eh,
2: Och de hade ett julbord varje år mm. och då, det var en sån här liksom samlingspunkt då för de svenska och norska tecknen. Så jag minns väldigt tydligt att jag träffat Walters på ett julbord mm. på hos reprostugan. Och även bokmässan i Göteborg i och med att det är lite sådär halvvägs mellan... Eller blir folk förbannade i, om man, i Göteborg man säger att det är halvvägs till Norge? Men det är ändå liksom, det var... Vi, ja, vi liksom från Stockholm kom dit och, och i regel så kom ett par av normännen till bokmässan också. Så där träffades vi. Mm.
1: Um. Det fanns fan med att äh, Walters, äh, Mats som berättade att han hade Uh, räddat att Mattsson som från att få stryk vid något tillfälle okay. eller rädda ta dem på sätt <här> <här> eller om han var för full att han hjälpte dem hem det var någon, <här> någon seriefestival någonstans <här> uh, nej, men det var sen så Edika gick i pyton ja. eventuellt mega pytonet tar också den franska sällskapan
2: de, han kom ju från Horsts ja, från början
1: kan så ser jag honom. Jag ja. upptäckte honom ganska mycket i C-tidningen ja. Som var då en Horst Schröder C-tidning. Ja. Och även eh, Reiser. Eller hur uttalas jag
2: ja, alltså det? Frönsskarna är ju svåra. Ja. Ja, jag, 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 jag alltid alltså, jag, jag att man ser typ racer eller något, så jag har ja. alltid sagt racer som det ja, stavas.
1: Och han, han den just... ser som heter mannen med de stora kalsorna. Ja just det. Som ja. också var lite så primitiv tecknad ja. och ganska fult på någon ja. sätt ja. betoning på ordets första del. Liksom. <laughs> ja. Och så alltså, den hade förekommit
2: i Sverige liksom i flera omgångar att alltså det fanns ju en period ganska tidigt på 80-talet när eh, Flera bokförlag liksom hakade på och, och gav ut vuxenserier. Och jag minns att jag fick alltså som jobb att handtexta ett par Razer-album till Forum. Och det här är typ 80...
1: Det Forumet Forum ett förlag då?
2: Ja, alltså för mm. bok det är fortfarande ett, ett, ja, ett Bonnier-förlag- känns... Alltså, det var en ganska kort period när de gav ut serien. Ja, men, det var,
1: men det kändes, jag har aldrig träffat några uh, racerfans fans direkt. Okay. Men det känns ja. som att uh, det fanns en publik mm. för det.
2: Ja, det gjorde det nog. För det
1: var, det var mer än ett album som mm. kom. Alltså jag tyckte de
2: var kul, minns jo, jag. Jo,
1: ja. de, de var väl rätt kul. De var, mm. de var ju lite konstigare Ja, det var de. Än, alltså, de var ju... än, det var inte lika tydligt tydlig humor som är de andra nej. peter ska inte säga. <laughs> nej, nej, det stämmer. Eh, och de var ju väldigt franska också. De, ja. eh,
2: man behövde nog någons... Det var ju väldigt mycket folk hängd på kaféer och sådär. Jo,
1: och eh, det här, det känns som den, den franska sexismen var, ja. var, var liksom på ett annat sätt mm. än den... Eh, den då nordiska sexismen <laughs> <systemen. laughs> ja, Det jup. kunde vara så att, att mannen Med de stora kalsongerna sitter Och lyssnar på radio Och så är det en liksom feministisk debatt Och så ringer han in och säger något i stil med Vad ni kvinnosakskvinnor Behöver är ett ordentligt skjut <laughs> ja. Och att det är liksom Ett skämt i sig <laughs> Det, så, det känns ganska fransk. Ja, den,
2: den berömda franska esprit, <laughs>
1: franska arrogans. <laughs> ja.
2: ja,
1: ja det var lite äcklig. Ja han,
2: han gick väldigt mycket in för äckel ja, det var, eh, alltså det var väl så att de här kalsongarna var ju inte bara stora, de var väldigt skit också. Så han ja. alltid den ena punkkulan
1: ja, hängda alltid utanför alltså. Ja, nej, men så nu så det var ju lite franska Det var väldigt få amerikanska skulle jag vilja säga alltså det var ju inte ja. riktigt det var ju en europeisk produkt
2: ja det var alltså det var, det var ju framförallt skulle jag säga en skandinav alltså det var mm. ju det, det, mest, det allra mesta gjordes ju i Sverige ja. och Norge
1: fram till slutet av Megapytons historia då ja just det, det när, stämmer när Mats Jonsson tog över ja det var ju då Ja, i, i, runt millennieskiftet kanske. Ja. Som han, som han tog av, kanske 99, mm. ja. något sånt skulle jag gissa på. Och då så bestämde han sig för att uh, det skulle mer bli en tidning som publicerar amerikanska underground-serier. Uh, nya då. Mm. och Eller uh, alternativserier. Och det bästa från svensk serie kan ja. man säga. Så då... Jag, jag fick vara med mycket då. Jag David Liljemark och Kalle gjorde DJ Röv. Just det. Som hade premiär ja. någon gång runt Milaniuskiftet i, i Megapyton. Och, och han tog också in... Eh, det var mycket av eh, från tidningen Hate av Peter Bag Just det, och Joe Matt gick väl där? Va? Ja, det var, det var när jag sen började jobba parallellt med Mats Jonsson. Då bestämde jag sig, nu ska vi publicera hela... Joe Mattsviten från The Poor yeah. Bastard. Mm. Så, det, så mot slutet så var det ju, då, då kom det ju mycket amerikanska. Då var ja. det med nordamerikanskt och svenskt. Yeah. Och väldigt lite normen och, ja. och fransoser.
2: Ja, och normen var väl inte riktigt aktiva längre. Alltså den norska bytom fanns ju helt enkelt inte då längre.
1: Nej, den låg ju ner 96. Ja. Så jag tror att Christian Walters tecknade för Myrki, då, den, mm. den finska tidningen. Han var stor där ja. fortfarande. Men, ja. eh, men nu verkar det vara ganska dött och begravet. Eh, det är många som minns Python och mm. har liksom nostalgiska minnen jo. för det. På samma sätt som jag tänker att din generation har från svenska med. Ja. Så är det, om vi då... Vi kanske tillhör två olika generationer. Ja, även om det inte är 30 år med nej, oss. Nej, men, ja. så, så är det liksom mm. lite min generations-mad, skulle ja. man kunna säga. Jo, men så, det, det, det kan jag tänka mig. Ja. Och det mm. blev ju nästan, en, om man tänker i tidningsform, blev det nästan den sista generationens... Ja, för sen... Inte.
2: Nej, alltså det har ju inte riktigt... Eh, fast för det, det, det var ju ändå lite... Och där det, det var ju också ett, ett sätt som den skilde sig från Mad. För Mad var ju verkligen... Alltså Mad hade svenskt material och så, som mm. ofta var bra. Men det var ju ändå i grund och botten en amerikansk tidning. Medan Python var... Det var ju, alltså i Norge så var det nästan en hel norsk tidning. De tog också in våra grejer från Sverige. Men det, 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 var, det gjordes ju i Sverige och Norge. Och det var inte så där jättevanligt med serietidningar att, att det var så... Så dominerat av skandinaviskt material, utan det, det, det normala var att man köpte in det utifrån. Eh, dels för att det var billigare, men också för att det fanns ofta, man, man väntade i regel tills det fanns en stor liksom, bank av färdigt material som man bara kunde köpa in och publicera. Det är, det är ett mycket större vågspel att, så att säga, driva en tidning och, och mm. hela tiden liksom se till att det kommer in nytt material. Eh, och det var väl också det som gjorde att de till slut, att, att det pågick en begränsad eh, period. Att man, mm. Det här är inget man riktigt orkade hålla på med länge.
1: Jobbade du någonsin i redaktionen för Python? Nej,
2: det gjorde jag inte. Jag var bara, bara frilansare.
1: Vem var den första redaktören för Svenska Python?
2: Eh, om jag minns rätt så var det en kille som heter Peter Fyrst. Eh, Just det,
1: det, låter bekant. Och, och det var på Atlantik då? Det var
2: på Atlantik.
1: Och sen tror jag, det hette han, Jonas Svensson var ja. redaktör. Ja, alltså
2: det, det var ofta inte... För att alltså Dag var ju en så dominerande person så det var ju väldigt mycket... Dels så var det ju så att det ofta var norrmännen som beställde även av oss svenskar. Mm. Så att det, det som gick i svenska pyton hade först publicerats i det norska och kom sen till den svenska. Eh, så att det, det man minns eller den man minns som beställare det är ju Dag. Och sen mm. så hände det, det var väl liksom speciella tillfällen så gjorde, ibland du, du sa någonting att det var någon oviska Jag minns att det var ett fotbolls-EM i Sverige 1992, mm. då beställde den svenska Python en, en serie som skulle handla Om fotbolls-EM mm. Och den, den var ju då rent svensk sen,
1: eh. Jag tror efter Jonas Svensson tar över så var ju Martin Kellerman Redaktör för Python
2: Ja, jag minns väldigt tydligt att han var redaktör Och det har han skildrat
1: en... i serien Rocky då, Just det. Där tidningen heter Kissbomben ja.
2: Det stämmer, det kom jag ihåg. Och han ja.
1: skildrade nog rätt tydligt då att han och hans kompisar, är ju in, de är ju 20-årsåldern då gissar jag och är partisnubbar, mm. så de missköt ju tidningen också fruktansvärt. <laughs> ja. Mats Jonsson tog över sen, och han var också in i någon ganska mycket partyperiod, oh, ja. och brydde sig inte jättemycket om, Nej. han brydde sig mer om tidningen Megapyton sen mm. liksom, ja. när han fick... Uh, full makt av den. Jo. Men det var, det var väl också det att då, då det, var, det var nog lite slappare och skött då än när ja. liksom Dag Kolstad ja. höll i rådret. Jo, det stämmer. Men det var ändå så här, okej okay, mm. det är OS, nej, det var, då var mm. Matson som redaktör och då ja. var det så här okej, okay, nu har den tecknaren hoppat av. Då har mm. Liljemark, han, han kan alltid <laughs> okay. stänga ihop något, men det var så tight deadline så vi ja. fick kalla in oss ungdomar liksom. ja. Vi var kanske 19-20 då liksom. Jo, nej men alltså, efter det att,
2: att dagla av så det kändes det som att det liksom drev lite vind för våg mm. ett tag. Jag minns att jag gjorde vad som rimligtvis var min sista Python-serie 90. Började det började varit 95, och då minns jag att det var till Martin Källerman som jag gick och lämnade den. Och, mm. och sen tror jag att tidningen fanns. var det så att den fanns till 98 i Sverige?
1: Ja, vanliga Python till 98, ja. Mega till 01
2: ja. Och det jag ska inte svära på att jag, om jag möjligen gjorde någonting mer efter det. Men alltså just det här med Martin minns jag väldigt Väldigt mm. väl, i och med att han har blivit så känd sedan. Ja. Eh.
1: Frågan är vad han, vad han, om han kommer att fortsätta i seriebranchen. Ja,
2: just det, det stämmer. Det är ju. Eh, alltså, jag kan verkligen förstå om han behöver en
1: paus. Alltså, det är ju. Eh,
2: var det 20 år han tecknade dock?
1: Det är inte omöjligt.
2: Ja. Och det, det är ju, alltså att, att nu tog han ju för sig semester ibland och sådär men mm. att, att producera en serie i, i så lång tid och, och jag, jag tycker att han, den var ju bra faktiskt mm. he, hela tiden. Så alltså det finns ju de, om man tar de här liksom mest populära amerikanska tecknarna på senare år som vi, vi pratade om Kalle Hobby, Bill Watterson och mm. Gary Larsson då, att de de var ju båda sådana, ja, precis som Martin Kellerman då, de, de ville liksom inte att serien skulle få en, en down-period utan Men. de la av och de, de körde 10 tio år och Martin körde faktiskt dubbelt så länge mm. som, som någon av dem.
1: Och vi publicerade eh. Rocky i Megapytten också mot slutet yeah. av tidningen eh, innan då Rocky-magasin startade. Och då hade jag då hade jag, jag satsa på bara att teckna serie och publicerar död kompis som följetong i Rocky magasin. Ja. Men, ja, men då, är det något vi har missat om Python eller ska vi börja avrunda det här samtalet? Jag tror nog folk, folk har nog fått det viktigaste. <laughs> vi har skrapat lite på ytan. Ja, vi har skrapat lite på ytan. Ja. Ja. Det, det är frågan är hur, hur de skulle stå sig för en omläsning idag. Alltså, det har alltså, varit intressant där, på något ja, sätt. Men... Eh,
2: alltså, sånt där är ju så otroligt svårt. Alltså för, för min del så brukar det vara så att direkt efter att jag har gjort någonting så är jag i regel ganska missnöjd med det men när jag tittar på riktigt gamla grejer. så tycker jag fan det här var inte så dumt i alla fall Nej. men jag har faktiskt aldrig läst om Python så att jag... Alltså, alltså en hel del skulle ju nog te sig att nattståndet nu samtidigt så fanns ju, det fanns ju en energi i det, mm.
1: Också, ja, så var det var äh... kul att läsa om de tidiga. Ja. Megapyten har gått tillbaka till. Ja. Men så var det kul att läsa om de riktigt tidiga nummerna av pyten. Ja. <laughs> jag har ändå liksom en viss kärlek till dem. Jag ja. tänkte när jag var 12, Medan, mm. eh, medan liksom Mats Jonsson och David Liljemark med fem år äldre. Mm. De, de, de var lite mer av så att ah, det, det var rätt dåligt det mesta. Ja. Liksom. att de, gillar, de... Nej, men de
2: var lite för gamla helt enkelt. Mm. Utan man, man ska nog verkligen ha varit i precis rätt ålder. Mm. Eh, och, men som sagt, att, alltså min förhoppning är att om man eh, liksom läser det med ja, rätt inställning att mm. det skulle ändå finnas några försonande drag i dag. <laughs>
1: <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Järnfoss.
2: Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal.